0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro Mello e eu tenho a honra de apresentar para vocês mais um programa desenvolvido pelo jornal Ponto de Partida. Dando prosseguimento ao nosso projeto Dias de Consciência, hoje temos o prazer de receber a mulher preta, jornalista e criadora de conteúdo Natália Braga. Natália formanda pela UFRJ e atualmente apresenta o resumo da semana no canal do YouTube do The Intercept Brasil. Já em seu canal pessoal, que conta com mais de 13 mil inscritos, aborda temas como sexualidade, gênero, questões sociais e realiza vlogs mostrando um pouco da sua realidade. Ah, ela também é cofundadora do Influência Negra, além de dirigir e apresentar o podcast da plataforma. Muita coisa, né? Mas ela ainda separou um tempinho para bater um papo com a gente. E melhor do que ninguém pode falar um pouco mais sobre esse extenso currículo. Natália, seja bem-vinda e pode ficar aí à vontade para falar um pouquinho mais sobre você.
1: Muito obrigada, prazer, João. Obrigada pelo convite. Eu já estou me sentindo tão representada por essa apresentação que acho que eu já chego num clima de agradecimento mesmo. É realmente, né, foi um currículo muito extenso, difícil para as pessoas absorverem. Mas eu acho que no geral eu gosto de produzir conteúdos com que falam, né, tem um que de, de ativismo mesmo, desse interesse em tecnologia e tudo mas da forma mais descomplicada possível, tá, gente? Então não se assustem ouvindo tudo isso. A gente, inclusive, vai se divertir aqui nessa conversa, eu espero.
0: Pois é, e depois dessa apresentação, desse currículo e tanto, a gente até esquece que o nosso entrevistado é bem jovem, né? É... Mas vamos começar pelo começo, né? Com perdão da redundância. Natália, de onde veio essa sua vontade para trabalhar na área da comunicação? Você era daquelas que desde pequena já fazia seu próprio jornalzinho, fingia ser uma apresentadora de TV... Ou o desejo veio mais tarde? Alguma... Você tem alguma influência em especial?
1: É, a, a comunicação é uma coisa intuitiva né? para o ser humano. Então, as primeiras referências que eu tenho vêm exatamente desse campo da brincadeira mesmo. De brincar em casa, de que eu estou apresentando algum programa. Não cheguei a fazer um jornalzinho e ficar distribuindo em casa ou na escola. Mas tinha sempre um, uma vontade bem grande de... Brincar com o audiovisual, com essa questão de apresentar e também com a escrita. Sempre gostei muito de escrever. É, em casa, nessa, nessa rotina semi-privilegiada de uma pessoa vivendo na Baixada Fluminense, eu brincava em cima da cama né? e antigamente os móveis, todo guarda-roupa tinha né? um espelho. Então, a altura da cama e o espelho, eu me sentia num palco. Eu ficava brincando de apresentar um programa... Na época, a gente tinha Xuxa e Eliana, né, então eu ficava nessa imitação, assim, de programa infantil de auditório. E eu falo essa assim, infância semi-privilegiada, porque eu nasci em 97 e, sei lá, em 98 ou 99, a minha mãe comprou uma câmera dessas de filmar, que a gente colocava uma mini fita VHS dentro, né. Então, eu podia brincar, podia me gravar, e essas câmeras tinham uma opção muito legal... E era de espelhar, né, o que estava na câmera direto na televisão. Então a minha infância foi muito assim. Inclusive eu estou me devendo e devendo a minha mãe a tarefa de converter, digitalizar essas fitas, né, que a gente quer muito ver esses registros. E, então eu sempre nunca cogitei outra profissão além do jornalismo. Já tinha pensado, ah, ser veterinária. Eu também gosto muito do lado das ciências biológicas. Levei isso a sério no meu ensino médio, no IFRJ, que era um ensino médio técnico, mas eu, eu pensava como uma fonte de renda, né? Para que eu pudesse me manter com um, um cargo, um emprego de nível médio técnico e bancando a minha vida na faculdade, que eu sabia que não seria fácil para ninguém, né? Mas eu nem terminei esse curso técnico, gente. Eu sempre quis mesmo trabalhar com o jornalismo e acho que eu fui até numa certa ingenuidade, né? porque eu fui fazendo tudo isso sem saber o quão complexo poderia ser esse ambiente, o quão racista também poderia ser, e, de certa forma, essa zona de ignorância me protegeu muito para nunca ter dúvidas de que essa era mesmo a mesma profissão que eu queria e que eu tinha talento para isso e que tudo correria bem.
0: Então, você trabalhou durante um tempo na Multirio, né? Para quem não conhece, a Multirio é uma plataforma de multimídia vinculada à Secretaria de Educação da cidade do Rio. E como foi a experiência de ter contato assim, com crianças, contato direto com crianças e jovens que, em sua maioria, têm origens parecidas com a sua, né? Pretos e frutos da periferia. Você sentia que podia ser meio que uma influência para esses pequenos?
1: Uhum. Eu acho que foi um clima de reencontro para mim. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, né, com viés da infância e da educação. Dentro do IFRJ, eu coordenei um projeto que a gente tinha, era o Técnicos da Alegria, que primeiro era só um programa, era só uma ação de fim de ano, né, de doações de brinquedo, no Natal, para abrigos, e depois virou um projeto sério de divulgação científica, a gente ia a esses espaços. Entregar as doações, sim, mas instigar as crianças a aprenderem ou até mesmo buscar, né? uma formação na área de ciências biológicas, que é isso que é feito por lá. E essa vaga na Multirio, ela uniu o útil ao agradável. O útil porque eu achava que eu ia me graduar sem estagiar, sem ter nenhuma experiência profissional que não fosse a minha, autônoma com o meu canal e tudo. E o agradável de... Eu acho que tem um movimento de retorno muito grande. em todas as experiências profissionais que eu busco ter, eu procuro fazer algum tipo de, de retorno, né, de benefício para a sociedade. E essa era a grande oportunidade para isso, porque é um canal público, né, é os, os impostos dos cariocas que pagam esse trabalho. Então, eu fiz alguns compromissos comigo mesma. Durante essa época, eu acho que eu trabalhei por oito meses lá, por exemplo, eu fiz questão de não trançar o cabelo, de não... É, é, eu acho que a principal intervenção que eu poderia fazer, eu sou uma pessoa que tem cabelo natural, né? É bom para localizar que as pessoas que estão apenas ouvindo, cabelo 4C, crespo. Então, eu fazia questão de aparecer com esse cabelo solto, solto para as crianças, recebia elogios de, de crianças e também de professoras, exatamente pô, pela forma ali que, que eu me comportava. Eu acho que isso realmente aproximava mais das crianças, porque a gente está falando de um público... É, como é o canal da Rede Municipal de Educação do Rio, significa que são as turmas que vão até o fim do ensino fundamental, né? até o nono ano. Então, e muitas dessas crianças periféricas. Se a gente pensar mais a fundo em, em como o mercado da comunidade, da educação pública, funciona, o ensino básico público não é disputado no Rio de Janeiro. Só o federal público, né? ou seja, o Pedro II, a FAETEC, até aí. Mas nessas escolas municipais, não é um, um, um espaço de desejo, né? de... como é que eu posso falar aqui? É de ambição. É, eu acho que a palavra é essa. O, o ensino público municipal do Rio de Janeiro, ele não é um espaço de ambição para essas famílias. né? Ao contrário de tudo que acontece do ensino médio para cima. Então, essas, essas crianças nas nossas conversas, por mais que eu esteja falando tudo isso aqui, eu não estava me considerando uma pessoa superior que estava chegando para falar com as crianças, não, né? Era sempre um, um, um movimento muito de igual para igual, eu aprendi muito com elas, pude conversar, pude ouvir histórias de vida que me deixaram às vezes emocionada antes mesmo de ligar a câmera, mas... Dentro da minha profissão, eu sempre entendi né, de um jeito muito sério que o jeito que a gente se apresenta para as outras pessoas, ainda mais para as crianças que estão criando as suas referências de mundo, era importante também né, eu fazer do meu corpo um objeto ali de, de inspiração. Então, eu gostei muito é, desse dessa oportunidade assim de estar com essas crianças e espero que tenha feito... Sentido para elas, do mesmo jeito que fez para mim, de diferentes medidas, que tenha sido uma lembrança boa para todo mundo.
0: É isso, e deixando de lado um pouco o lado jornalista, é... em um dos vídeos do seu canal você conta sobre sua experiência no ProLíder, que é um programa de desenvolvimento uhum. de projetos políticos e empreendedores. Você pode contar um pouco para gente sobre sua jornada, as satisfações, as frustrações, e também contar um pouco sobre o projeto que você desenvolveu no ProLíder, que acabou premiado com o terceiro lugar. Né?
1: De novo, a gente vai falar sobre educação, gente. Não tem jeito. Mas até que a minha vida é super regrada. Mas o, o ProLíder foi uma experiência que eu só conheci porque me avisaram. né? É, combina bastante com essa jornada que a gente está fazendo aqui. Porque as vésperas de eu entrar na universidade, eu conheci a Educapro, né? Que é um dos maiores projetos de, de educação. Inclusive de ativismo político, até na educação brasileira. E lá na época eu conheci o Laser Pereira, ele estava iniciando o que hoje todos nós conhecemos como a Empodera, né? que é uma consultoria em diversidade. Então, ele ficou sabendo que, que o ProLíder existia. Eu lembro até hoje de onde eu estava e o que eu estava fazendo quando o Laser me ligou e falou que eu tinha que me inscrever no, no ProLíder. Eu estava chegando na Central, desembarcando do trem. Foi isso que aconteceu. E foi ótimo isso ter acontecido no início da faculdade. Né? Eu entrei na faculdade em 2015, ProLíder eu entrei na turma de 2017. Quando eu nem Entendia que tudo que eu estava fazendo ali no dia a dia já era empreendedorismo. Então, é, eu fui aprovada num processo seletivo é, nacional e nessa hora eu explico para vocês um pouquinho. O ProLíder, hoje, é o maior programa de empreendedorismo jovem que a gente tem aqui no Brasil. Ele é gratuito e tem uma uma busca muito grande, assim. É bastante concorrido. Eu acho que o ProLíder é bem voltado para pessoas que têm interesse nesse universo do terceiro setor e vem também né, de, de pessoas que estão nesse meio. Então, basicamente, a gente passa alguns meses, vou arredondar aqui, passa seis meses frequentando encontros temáticos em que especialistas de diferentes áreas vêm falar com a gente. Então, se o tema é saúde vai chegar uma pessoa que trabalha na Secretaria de Saúde de algum estado do Brasil, mas também em algum momento vai vir uma pessoa que tem uma startup em saúde. Então a gente fica o tempo todo circulando entre essas esferas, assim, a pública e a privada, e com esse quê de empreendedorismo, como são pessoas muito jovens, né? E nesse, nessa fase tecnológica que a gente está hoje, tem muito esse apelo das startups, de tudo, de pessoas que têm vontade de fazer esse tipo de coisa. Hoje, isso é cristalino para mim, né? Mas na época, simplesmente, só entrei no líder. Vamos ver no que vai dar. E eu entrei, na verdade, por um, uma mania de curiosidade que eu tenho, que é saber o que as pessoas estão passando e pensando, acho que é por isso que eu fico brincando, né? Que eu fico... Eu sou antropóloga de grupo de Facebook. Tô sempre ali, por mais aleatório que o assunto seja, para saber o que está que se passando. E uma coisa, a melhor ferramenta que o ProLíder traz é a argumentativa. Então, você vai saber como... não digo Não como vencer uma discussão, mas você vai saber como ter um debate qualificado com essas pessoas. E isso me interessava muito. Hoje, eu, eu acho que foi uma fase necessária o líder, é isso aí. Mas eu sinto um, um, muita saudade de um traço do líder que a gente não encontra na internet, que é conseguir debater e discordar sem o um apocalipse acontecer. Então a gente tinha altas discordâncias ali, é por isso até que eu me senti segura para polemizar na internet em relação ao líder, porque... É... Não sei, eu acho que eu não me sentia menor enquanto eu fazia tudo isso. E o que aconteceu é que por mais belo que fosse esse cenário, é, era um programa que acontecia em São Paulo. Eu passei seis meses de 2017 indo todo, tendo que estar todo sábado em São Paulo. Eu viajava de ônibus, então, sexta-feira, a partir de cinco da tarde, eu estava em função do líder. E até às 10 horas da manhã de domingo era essa ida e volta, né? Então foi bastante desgastante e eu não tinha dinheiro para poder fazer uma coisa dessas. Inclusive, recomendo a todo mundo aqui, não importa a oportunidade profissional que você for buscar, vai lá, se inscreve, faz tudo primeiro e o dinheiro a gente bota em segundo plano. Porque sempre tem uma bolsa, uma pessoa para ajudar e esse é o jeito da gente aqui, com esse perfil de baixa renda de periférico, acender. Porque as condições ideais nunca vão existir para gente, né? Só que no meu caso, no ProLíder, foi combinado que a gente teria uma bolsa, um auxílio para isso. Só que quando chegou no segundo encontro no ProLíder, ou seja, no segundo sábado que eu fui ali frequentar, o discurso já mudou e já falaram para mim e outros dois colegas que nem todas as nossas viagens, alimentação e tudo seria bancado. Eu gosto de planejamento nesse sentido, né? Também não é bagunça. Eu sabia que tinha um limite entre até que ponto os meus pais poderiam me ajudar. Nessa época... A minha mãe me deu uma bolsa, uma mala de presente. Eu vejo a, a nota da mala, eu vi há alguns meses, me assusta até hoje. Foi, tipo, 900 reais essa mala. Um dinheiro que a gente não tinha, super parcelado. Meu pai me emprestou a, a mochila dele. E a gente foi assim, entre empréstimos, uma ajuda ou outra, né, com alimentação, dava para manter. Agora, viagens de ônibus, imagina, 100 reais só a ida de ônibus, não dava para manter. Porque a gente está falando aqui de, sei lá, 20 viagens entre idas e voltas, de onde a gente ia desembolsar dois mil, sei lá quantos reais, né, só de, de passagem de ônibus. Então eu entrei em desespero, a gente começou um, uma campanha de financiamento coletivo, que era o Diversidade no ProLíder, e, e no fim das contas deu certo, só que eu entrei num estado, assim, não foi tão grave quanto a, quanto a palavra, mas hoje em dia a gente tem falado muito sobre o burnout, né, esse desgaste profissional que a gente tem. Eu não cheguei a esse ponto, mas eu fiquei extremamente fragilizada também. Eu já não queria mais estar lá, eu já estava me sentindo sufocada, porque era um problema que a gente tinha, e os outros colegas não sabiam nem que aquilo tudo estava acontecendo, né? Mas, lá dentro do ProLíder, a gente tinha um... uma... quase que uma brincadeira, né? um trocadilho, que era o um momento nosso de fazer uma palestra, que também era chamada de ProTalk, era para a gente pensar no molde do TEDx e fazer a nossa palestra. E aí eu resolvi falar, tema livre, eu resolvi falar sobre uma reportagem que eu estava fazendo na época, que era sobre empregadas domésticas negras, que inclusive está disponível na internet. Aí eu fiz a apresentação, tudo certinho, mas eu treinei para se eu tinha 10 minutos de fala, eu reservei 3 ou 4 para falar sobre o que estava acontecendo comigo. Né? Então, eu falei, chorei. Esse vídeo está no meu canal com áudio de baixa qualidade, sim, porque na época eu não tinha um bom microfone. Tem um vídeo só sobre essa questão do, do ProLíder. E eu acho que foi muito importante fazer essa reclamação online, pública. Eu só não esperava que nos anos seguintes, até hoje, tanta gente que se inscreve no ProLíder vem me procurar. Porque me vê como uma pessoa sincera para poder conversar sobre esse assunto. Né? Quando a gente passa por uma situação dessa de opressão, dá um medo de, de ser boicotada no mercado. Eu sabia que eu estava fazendo. Eu acho que eu nunca vou conseguir uma vaga no, na Ambev depois de fazer isso. Né? Mas porque tem muitas pessoas ligadas a esse ambiente, de Fundação Leman, né? uma bolha ali. Mas deu certo eu me sinto bem, eu não tenho uma relação de ódio com eles, eu acho que isso fortaleceu, porque eu acho que todas as relações têm que ser pautadas na sinceridade mesmo, e foi uma fase importante da vida, acho que é uma boa lição sobre não se calar diante de certos acontecimentos. E para fechar, para vocês não saírem daqui horrorizados, depois desse, desse exposed, o Pró-Líder mudou bastante. Em 2018 já teve bolsas para as pessoas, né? para quem precisava, como era a Gol patrocinou as pessoas de avião nessa época, 2017. Eu nunca tinha nem tido a minha primeira viagem de avião, só foi acontecer em 2019. 2020, 2021: pandemia. Então, o programa foi online. Agora, em 2022, já deve voltar de novo a ser presencial, com viagem de avião. É, os próprios ex-participantes. A gente vai, né, melhorando de vida. Tem uma galera que é a padrinha, outros participantes. Então, eu sigo incentivando vocês que curtem esses, esses ambientes aqui, esses temas, que procurem o ProLíder e todos os outros programas desses assim, que valem muito a pena, muda muito a vida. Eu continuo sendo uma pessoa melhor e diferente depois dessa experiência. Me tornou adulta, né? Para bem e para mal.
0: É isso, Natália. E atualmente você tem apresentado o resumo da semana no canal do The Intercept Brasil. E é um veículo que tem como carro-chefe as reportagens investigativas. E esse boletim, apesar de muitas vezes trazer à tona uns temas mais densos, mais pesados, tem sobre seu comando o teu de maior leveza, flertando até com humor, às vezes. Eu queria muito saber o porquê da escolha desse direcionamento seu, e se você teve alguma inspiração nesse seu jeitinho de levar o programa.
1: Inspiração diretamente sobre o boletim de notícias, eu não tenho. Mais um formato que eu sempre gostei muito é o da Francesca Ramsey, ela era, ela já foi uma apresentadora do, da MTV, tá no YouTube até hoje os programas, se chama MTV Decoded, e aí ela pegava um assunto, ah, vamos falar de colorismo? Vamos. Aí ela atacava um monte de referência de cultura pop, numa apresentação também desse jeito que você não percebe nem que ela tá lendo, apresentando o roteiro, muito humor, né? uma certa acidez. Sempre gostei muito do jeito dela de fazer essa apresentação. E depois que eu fui ver que aqui no Brasil a gente tem outros programas também, né? de boletins, de notícias, que são muito legais. E um que eu gosto muito é o Simplão. Quem apresenta o Simplão é a Roberta Camargo. Ela é jornalista de São Paulo, se eu não me engano. E aí eu gosto muito também. Ela além de de resumir né, as notícias do momento, às vezes ela traz a explicação que você precisa para alguma coisa que, que acontece da noite para o dia. Tipo o que a gente teve né, com as tropas dos Estados Unidos, deixando o Afeganistão. Ela foi a única pessoa que conseguiu trazer toda a complexidade desse evento de um jeito que fosse tranquilo o suficiente para eu entender alguma coisa. Então... Eu gosto, é uma boa referência, assim, que eu conheci depois de começar a fazer o resumo da semana, mas que eu gosto muito. Então, quando o resumo começou, eu já estava no Intercept há um ano e meio, né? Eu trabalhei por um tempo lá, enquanto estagiária, antes da pandemia vir. E a gente começou exatamente no meio de 2020. Primeiro, nós fizemos um, um piloto que era para os stories, a princípio o resumo seria para os stories, mas aí né? o Instagram, nas suas decisões arbitrárias do nada, na época estava tendo uma coisa assim, ou você posta IGTV ou você vai ficar esquecido dentro do Instagram. Então a gente fez esse teste, compilou o que era para ser os stories e a partir da segunda ou terceira edição do resumo, a gente já começou a publicar no IGTV e depois que passou um tempo, eu acho que no primeiro trimestre de 2021, aí começamos a publicar no YouTube também e tem sido uma decisão muito acertada, né? Então, eu acho que para poder fazer esse programa, eu juntei a, as minhas indignações em relação ao conteúdo né, das reportagens que são publicadas no Intercept e ao mesmo tempo é um, um gesto de carinho com o público. Com, com o tempo e com a paciência né, e o emocional das pessoas. Porque definitivamente não é fácil. Eu acabei de transformar o meu trabalho no Resumo da Semana em um projeto de pesquisa sobre notícias e o emocional das pessoas. Exatamente porque antes do Resumo da Semana começar a ser publicado, enquanto o trabalho ainda era presencial ali, uma das minhas primeiras semanas de trabalho no Intercept, eu estava fazendo uma uma apuração, né? Tava pesquisando material para uma reportagem de segurança pública e aí eu passei horas no site do, do Disque Denúncia daqui do Rio, né? Do, dos criminosos estão sendo procurados e aí tem a ficha das pessoas, o resumo da história. E bateu uma curiosidade. Eu fui jogar o nome da pessoa nos noticiários para ver os detalhes e quando eu fui perceber eu tava com cólica. Eu não tava para menstruar, não tava, nada disso ia acontecer no momento, né? Só que eu fui salva. Eu, pouquíssimas horas depois, eu tive terapia, né? E foi nessa conversa sincera, nesse ato de se olhar que a gente tem na, na terapia, que eu percebi, ah, então essa cólica foi por causa do meu trabalho. É tão denso que eu cheguei a esse ponto. E isso pode acontecer com qualquer pessoa que lê as reportagens ou assiste aos vídeos que o Intercept publica, né? Mas, ao mesmo tempo... Lá, a gente tem uma... É um jornalismo investigativo. É um jornalismo que, que não corre na mesma velocidade e nem nas mesmas prioridades que um telejornal correria, por exemplo. Então, quando a gente faz uma reportagem, eu le, lendo, eu posso dizer com propriedade que são reportagens que dão 16, 18 páginas do Word. Eu tenho a obrigação de alertar as pessoas o que tem de útil ali dentro que realmente vai prender a leitura. Dá uma razão para as pessoas lerem, nem que seja uma razão cômica, né? Então, é... o resumo ele faz com que eu leia coisas que eu não quero ler. Faz com que eu leia coisas que me deixam entediada, que me deixam em crise, em tudo. Então, eu sou bem objetiva. Se tá no roteiro do resumo, é o que realmente interessa ali, né? Para mim, às vezes para os colegas, enfim... É desse jeito, assim, que, que eu trabalho. Isso acabou mexendo com, com algumas vertentes que eu definitivamente não tinha, né? Esse lado mais teatral. Uma outra coisa que eu fico brincando muito nas redes sociais, que é esse do, do uso estratégico das roupas, de uma maquiagem, dos objetos. E eu me divirto entre uma semana e outra porque, às vezes, cai num clima de, de programa, né? A gente tinha lá o... Acho que o nome do quadro era Gugu na minha casa. Eu era muito, eu era muito pequena para isso. Mas era o quadro que o Gugu fazia as pessoas procurarem coisas, né? Igual acontece em aniversário de criança. Porque às vezes eu estou escrevendo roteiro aqui, tudo bem. Daqui a dois ou três dias, na véspera da gravação... Eu percebo, não, eu preciso de uma cesta de compras para que fique ilustrativo para as pessoas. Aí lá vou eu correndo, pedindo emprestado, dando <risos> um jeito de conseguir, assim. Cesta de compras, jaleco, cigarro, eu não vou. <risos> eu já tive que arranjar um cigarro para poder botar na gravação. É esse tipo de coisa, assim, mas que faz muito sentido porque eu, eu acredito em um jornalismo que seja objetivo, né? Para as pessoas. E é uma delícia ficar lendo os comentários, as pessoas agradecendo, falando que por mais horrorosas que as notícias sejam, elas gostam do jeito que, que eu comunico. É uma relação, assim, muito sincera. Está sendo bem legal e eu acho que é um dos melhores jeitos, modéstia parte, um dos melhores jeitos da gente divulgar o jornalismo investigativo. Que, às vezes, ele é tão denso, tão complexo, que só os jornalistas têm noção, né? E agora está aí mais para o público, a serviço deles.
0: É isso aí, e ainda sobre o seu trabalho no The Intercept Brasil, você também, como você falou, você apura, escreve, participa da produção de reportagens que, do que para mim, até para o seu jornal Independentes, é, são o que o jornalismo brasileiro tem de melhor. E existe alguma matéria especial que você escreveu, que você participou, que você carrega aquele sentimento gostoso de, caramba, eu fiz parte disso?
1: São duas. A que eu mais gosto nesse sentido de, nossa, era só um embrião isso aqui, olha só o tamanho desse trabalho, foi a série Justiça Ilegal, que também foi um projeto pré-pandemia. É, essa matéria foi uma bolsa que o Intercept recebeu da Fundação Gabo. O processo de inscrição nesse edital foi anterior à minha entrada, mas quando o TIB conseguiu essa bolsa, é, e na hora de formar a equipe, de novo, o site inteiro foi perguntado quem quer participar desse projeto. Aí eu me, me voluntariei, né, me dispus, porque desde o início a gente sabia que seria uma reportagem que envolveria gênero e a cobertura né, sobre drogas. Dois assuntos assim, que me movem bastante. E aí, como chegou a pandemia, né, o home office e tudo isso, a gente adaptou essa reportagem para ser sobre... Mães de crianças abaixo de... Crianças, né? A infância, juridicamente, vai até 11 anos de idade. Então, mães de crianças ou lactantes. Essas pessoas, essas mulheres que estivessem dependentes dentro do contexto da pandemia e que fossem... Eu não sei se é exatamente essa expressão, mas se elas estivessem presas por delitos leves principalmente em caso de réu primário, réu primário é o que eu não tenho certeza se é, é elas tinham direito a cumprir a pena em casa, por conta da pandemia. Isso é, foi uma decisão que o STF reforçou na época, lá em março de 2020, né, quando o mundo estava se acabando, e ela não estava sendo cumprida direito. Então, nessa reportagem, acabou que nessa fase da vida e da pandemia, o meu trabalho foi ficar mapeando, fazendo pedidos de informação para cada Secretaria de Administração Penitenciária do Brasil ser transparente, contar para a gente quantas gestantes, lactantes e mães de crianças estavam encarceradas nessa época. né? E depois partiu para outra fase. Essa foi a fase burocrática. E a outra fase que me marca muito mais foi de uma busca mais ativa pelas famílias. Então, eu conversei, né, é, fiz entrevistas por áudio, por, li, por ligação, com algumas das mães dessas mulheres que estavam presas. E é aí que a história ganha várias camadas, né? Porque a gente vê que a maioria dessas, dessas famílias são negras, são pessoas pobres, por exemplo. Não teria a menor condição de eu fazer uma entrevista em vídeo com elas. Porque, às vezes, era o celular, a internet da vizinha emprestada né, para a mãe dessa pessoa. e geralmente são as mães eu não conversei com ex-marido ou marido de nenhuma dessas mulheres porque elas estavam sozinhas né, solteiras, algumas abandonadas tem muitas questões envolvidas no, no cárcere brasileiro então isso mexeu muito comigo é, né, da gente ver assim acho que esse processo dessa reportagem me falou muito sobre a sobrecarga das mulheres negras e pobres no Brasil, como isso funciona assim, é, várias dessas famílias chegavam num, num nível de angústia para mim, pessoas vão pensar que num feriadão me mandando uma mensagem pedindo ajuda sobre coisas que eu não tinha nem o que fazer, o máximo que eu poderia fazer era colocar essa reportagem no ar então são por essas e outras que eu comemoro muito uh, pelo menos uma dessas mulheres foi solta algumas semanas depois da da reportagem ter ido ao ar, então a gente se envolve emocionalmente com essas histórias num nível assim que é, é surpreendente, são por essas e outras que eu falo, que não tem como nenhum jornalista trabalhar sem fazer terapia, porque é bastante complicado, e essa reportagem ela teve, essa série, né? foi uma série de reportagens, então ela teve uns três ou quatro capítulos, acho que foram duas reportagens escritas, e a última foi um vídeo meu de entrevista com a Suzane Jardim, que é uma advogada, que é uma historiadora brasileira, acho que ela não chega a ser advogada, não. Mas ela estuda muito sobre a segurança pública. Ela é especialista nisso. É uma mulher negra também. Essa entrevista é ótima. assim, Ótima e a Suzane tem esse ar de humor também, então você vai aprendendo sobre a guerra de drogas e ao mesmo tempo, de um jeito minimamente leve, né? Dentro... Dessa acidez, que é, dessa injustiça que é a justiça brasileira. Só que a Suzane, ela vai te orientando ali. E agora, em 2021, essa série se tornou parte de um livro, de um e-book que a Fundação Gabo fez com algumas das melhores reportagens dessa série sobre drogas e, no caso, dessa série de, de contemplados pela Bolsa, né? Que eles fizeram. Então, assim, houve um destaque no nosso trabalho além de um impacto social, para ter virado parte de um e-book. E, e eu, eu, eu posso dizer que é o primeiro livro que eu estou como autora, né? Porque até agora, até hoje, aqui que a gente está conversando, eu ainda não tenho o meu próprio livro escrito por mim. Mas esse projeto jornalístico né? foi parar em um, um livro de reportagens que eu acho muito legal. Já o segundo, que é uma reportagem mais tradicional, que eu também tenho muito orgulho de ter participado, é a reportagem que eu, Paulo Vitor Ribeiro e Bruna de Lara fizemos sobre Uber e iFood. Na verdade, a gente está sempre pesquisando sobre esses aplicativos de delivery e de corridas, que a gente chama de uberização do trabalho, né? E, de novo, com a influência da pandemia, a gente acabou adaptando o trabalho para fazer uma reportagem sobre como, na época, esses aplicativos de comida estavam deixando... É, de comida e de corridas também, estavam deixando os trabalhadores muito vulneráveis, porque eles não estavam entregando nem álcool, nem máscara para essas pessoas, elas estavam ali 100% abandonadas e estavam demorando muito para agir, né, em relação a todo aquele perigo, aquela exposição sanitária que a gente tinha. Então, foi uma reportagem muito legal, eu estou sempre é, cuidando desse assunto, e ainda houve uma espécie de dobradinha, porque quando eu comecei a investigar sobre entregadores de aplicativo e, e motoristas de aplicativo, eu tinha levado esse trabalho para a faculdade também, né? Então, quando eu estava fazendo a reportagem da faculdade, eu acreditei muito que eu tinha que... eu gosto disso, meio Globo Repórter da Vida, né? De acompanhar a pessoa, de conversar. Então, eu acompanhei o entregador lá na moto, na, nas entregas fui junto com ele para fazer a entrega, né mas se a gente trouxer uma referência cinematográfica, foi exatamente igual a Bela no Lua Nova com o Jacob lá, pilotando a moto porque foi isso, né, eu que não tenho moto não costumo andar do nada tô eu quê? a 60, 70 km por hora dentro de um túnel com o motoboy para fazer a entrega então foi vida real, Estou aqui viva para poder contar a história e é sempre muito legal é fazer esse tipo de reportagem, porque elas, eu acho que elas falam sobre o que existe de mais próximo da nossa realidade aqui, né? E elas têm efeito, elas incomodam as empresas que são citadas ali, provoca mudança.
0: É isso, até referência cinematográfica, Rolo. Mas realmente são reportagens, eu, eu cheguei a ver quando saiu, principalmente essa primeira do, da, das mães das detentas, então é sensacional o seu trabalho, em conjunto com o Tibi, coisa linda. E agora eu gostaria de voltar um pouco naquela questão da posição de influência, que a gente já deu até uma pincelada Que uhum. essa semana, por conta desse projeto Dias de Consciência que a gente está tendo no nosso jornal, eu escrevi um pouquinho sobre a Dandara dos Palmares, que foi uma figura que foi tão importante para todo o enredo do, das lutas do quilombo dos Palmares contra o Zumbi, mas que acabou sendo um pouco eclipsada e apagada da história. E o ponto que eu queria chegar citando isso é essa deficiência que meninas negras e mulheres pretas têm de encontrar, assim, figuras com a qual possam se identificar. Né? No jornalismo, em especial, a gente tem os exemplos na mídia tradicional, como a Maju Coutinho, que agora vai para o Fantástico na Globo, e a Joyce Ribeiro, que é do SBT. Na mídia online também temos Você no Tib, temos a Jerry de Arras, na L e na revista Fórum, entre tantas outras. Mas há alguns anos atrás essa realidade era bem diferente você sofreu um pouco na sua formação como pessoa ou profissional com essa falta de identificação e como que você lida com esse poder de influenciar esses meninos? A gente já falou um pouco sobre isso na sua passagem na Multirio, mas eu acho que seria bom a gente retornar um pouco nesse assunto.
1: Eu acho que, para eu falar sobre como eu lidei com a falta de referências, a gente reflete um pouco de novo sobre a ignorância que me protegeu, né? Quando eu entrei na, na universidade, eu sabia que não seria nem um pouco amena a situação. Porque, embora eu tivesse vindo de uma família que não é nem um pouco ativista, ou que fala abertamente sobre questões raciais, no finalzinho do meu ensino médio, eu tive contato com tudo isso. Então, eu já sabia que a universidade não seria a Disney para mim. Estava longe de ser, né? Só que... É... Acho que eu entrei na universidade achando que só existia a, a de Silva e a Glória Maria, e é isso aí. Acabou né, o jornalismo. Só que, exatamente nessa fase que eu entrei na universidade, conhecia a Educafro e todo mundo, e de volta ao laser da, da Empodera, outra coisa muito legal que ele fez foi criar um programa de mentorias, na época, na Empodera, e eu tive a Luciana Barreto como minha mentora. Nesse meu primeiro ano de universidade, vamos dizer assim. E aí, na época, ela trabalhava na TV Brasil, né? Foi muito antes da CNN começar a existir. E isso me ajudou a ter aquela representatividade, né? Que a gente precisa para poder ter um, um respiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma, uma maior noção técnica. Acho que, a partir do momento que eu já estava na profissão que eu queria, eu acho que conhecer essas outras mulheres negras fazendo coisas diferentes me ajudou a entender que eu teria possibilidades diferentes também. Que não só é, a bancada do Jornal Nacional, aquela, o, o clássico do jornalismo, que se espera de um jornalista. Não, olha quantas coisas legais, diferentes e excelentes que essas pessoas fazem. E aí, pensando um pouco nessa diversidade de, de atuação, eu quero recomendar para vocês o documentário Papo de Preta, que foi o trabalho de conclusão da Faculdade de Jornalismo que a Dandara Franco fez. A Dandara Franco é também jornalista, é da Baixada Fluminense também, e é uma mulher negra também. Ela fez junto, esse documentário, junto com um colega dela, o Vinícius, aí eu não vou lembrar aqui o sobrenome. Eu participei desse documentário, e aí eu acho que ele aprofunda, né? Essa questão aqui da, da mulher negra no jornalismo que, que quer e precisa encontrar outras referências de pessoas negras. E por mais que eu fale desse jeito, eu também não conhecia muitos homens negros no jornalismo, não. Né? A gente tinha o Heraldo e eu que sou péssima em nomes, também tem um, um repórter do, da Globo que apresenta o, o Como Será. Ele é mais jovem. O Alexandre... Anderson, acho que é assim que fala também só tinha eles dois, então assim a representatividade negra de modo geral no jornalismo ela é péssima num dia desses eu tava aqui passeando pelo Google e vi o trabalho de conclusão de uma pessoa, acho que foi no, em jornalismo também, que ela fala que as mulheres negras no telejornalismo são menos de 5% então é complicada. é mesmo você garimpar as referências ali que precisa e agora que eu tô nessa posição de referência como jornalista e como influenciadora também, eu busco fazer isso com o pé no chão. Assim. Que parece que eu tô completamente surtada falando com as pessoas, mas é com o pé no chão, no sentido de que a gente não precisa. Não é interessante, não é saudável que as pessoas fiquem me endeusando, não. Acho que é bom a gente pegar os exemplos e tra trabalhar. De um jeito que consiga trazer autonomia para que outras pessoas pretas, outras mulheres, consigam fazer o trabalho que elas quiserem e todo mundo poder fazer isso. É, é uma frase que, é, é, do lado de cá, eu ouço de uma forma muito irônica, quando as pessoas falam, ah, você vai ser a próxima Glória Maria, vai ser a próxima Maju. Mas se eu fosse um homem branco, ninguém falaria, ah, você vai ser o próximo William Bonner. Não, porque tem William Bonner e tem tantos outros, sabe? Então, o meu sonho é que a gente não fique preso a mais ao nome ou sobrenome dessas referências. Que tenha assim, que a pessoa faça o que ela quiser com o próprio nome e o próprio sobrenome dela. E o meu jeito de inspirar hoje, ele também é muito quebrando lógicas. Então, explicando para as pessoas como é que as redes sociais funcionam, agora que teve toda essa jornada aqui do, do troféu Mulher Imprensa. De explicar como o prêmio funciona, quem criou para prestigiar quem, tudo isso vai dando, assim, noção para que a gente faça o que a gente quer, né? E crie a nossa própria agenda. Agora entrei direitinho né, na academia da comunicação, a gente fala muito sobre, sobre agenda, sobre a pessoa fazer o que ela quiser. Eu estou falando sobre isso, assim, de autonomia e de você fazer o que você quer, em vez de ficar reagindo ou de buscar esse tipo de coisa. Eu falo sobre não gostar muito dessa ideia de ser a próxima Glória Maria ou a própria, próxima Maju, por mais que... Depois eu posso até mandar foto para vocês. Quando eu era, quando eu trabalhava na, na Multirio, pela primeira vez eu entrei no Teatro Carlos Gomes, que fica no centro do Rio. E lá tem quadros, fotos de alguns artistas que estiveram lá. E tem uma foto da Maju abraçando a Glória Maria. Eu tirei uma foto na frente delas. Não porque eu quero ser igual a elas, mas porque eu quero traçar uma carreira tão brilhante quanto, né? Essa é a, é a graça, é isso que a gente está buscando fazer aqui. E eu tenho esse papo provocador porque essa lógica de escassez que a gente está trabalhando aqui, infelizmente, acaba deixando as pessoas pretas, as mulheres, pessoas LGBTQIA+, desesperadas. Porque dá a sensação de que, para que eu me torne a próxima Glória Maria ou Maju, elas precisam ser exterminadas, retiradas de onde elas estão. Por isso que eu me posiciono desse jeito, entendeu? Infelizmente isso alimenta assim uma lógica de competitividade, nada saudável, é, de medo, muito medo. A gente começa a agir pensando quem vai ser a pessoa preta que vai me tirar daqui? Porque só pode ser um preto aqui, só tem espaço para um, é desse jeito que a história sempre foi, né? Então o meu modo de influenciar é desse jeito, sempre conversando muito com as pessoas, desabafando, mas estimulando que elas tenham a própria história, a própria opinião, a vida delas, que é assim que a gente vai avançar.
0: É isso, e agora a gente vai falar um pouco sobre o Influência negra um projeto que você é cofundadora. E eu queria saber qual é a proposta central da plataforma é, e qual a sensação de ser uma das idealizadoras desse projeto que teve tanto sucesso, né? Só para o pessoal ter uma ideia, a página oficial tem mais de 300 mil seguidores no Insta e o documentário Olhares Cruzados que foi uma parceria com a Dove, né? É, ganhou um prêmio esse ano, o um Prêmio Sim à Igualdade Racial, nesse ano de 2021.
1: Agora é a hora de eu dar várias carteiradas, né? Ganhou o Prêmio de Destaque Publicitário, sim... É a maior plataforma relacionada a influenciadores negros da América Latina, sim. E é muito legal né, saber que, hum. que é um trabalho que, que vem, acho que, de 2016 ou 2015. Eu acho que foi 2016. A gente até recapitula essa história no episódio do Fantástico Mundo dos Mimos, lá no podcast. Né? É do podcast do Influência Negra. <risos> Tem muitos podcasts do mundo. Estou falando do podcast Influência Negra, foi um podcast é, auto-intitulado. Hoje, eu não faço mais parte do Influência Negra, eu não faço mais parte desde que a gente finalizou a segunda temporada. A gente terminou essa temporada entre maio e junho de 2021. Foi por aí. Então, acaba sendo uma história muito recente. né? É, a gente trabalhou... No podcast, né, o podcast ele foi o projeto... De, eu, não, eu fui uma das cofundadoras do Influência Negra. Mas eu não fui a pessoa que teve a ideia de criar o Influência Negra. Quem teve a ideia foi o Espartacus Santiago. Então ele, assim, ele reuniu as pessoas, tacou a treta ali e, e o negócio foi crescendo. Foi ecoando com um toque de autoria de cada pessoa que estava envolvida nesse processo. O meu principal toque de autoria foi o podcast. E aí eu, eu recomendo que vocês ouçam porque é um projeto que une entretenimento e ativismo de um jeito muito interessante. E aqui nos bastidores, a gente está conversando aqui né, sobre os bastidores do meu trabalho, ele articula os princípios, assim, os pilares da existência do Influência Negra. E que pilares são esses? Ajudar as pessoas a conhecerem outros influenciadores negros, a gente... Exaltar mesmo quem são os nossos talentos. Outro pilar de explicar, expor, não no sentido ruim, mas assim, de, de lançar luz sobre problemas do mercado publicitário. E as empresas prestam atenção em tudo que o Influência Negra faz, né? E de trazer discussões de um jeito leve e responsável. O Influência Negra sempre fez isso, desde o início... Né? É, vou dar um exemplo para vocês, eu acho que quando o podcast foi lançado, se a gente estava beirando 50 mil seguidores no Instagram, acho que era muito. E quando a gente termina o podcast, já estava com uns 200 e poucos mil. Ao contrário dessa lógica que a gente tem muito na internet, dos ah, blogueiras, o céu é o limite, vamos ganhando muitos seguidores, é isso aí. Não, para a gente... Cada pessoa nova que escolheu clicar ali naquele botão de seguir é uma grande responsabilidade. Aumenta o peso da responsabilidade sobre os conteúdos que a gente vai selecionar para repostar e também o jeito que nós vamos lançar é, temas de discussão e também monitorar os comentários que vão acontecer ali. né Tudo é sempre feito com muito cuidado. Então, a gente já lançou postagens com debate que depois viraram episódio do podcast, sempre um cuidado muito grande com a credibilidade das informações, com o emocional de quem vai ler, né? E de não deixar superficial. A influência negra definitivamente não trabalha com, com superficial, até porque a gente sabe o jeito que isso pode afetar o cotidiano e o futuro de uma pessoa preta, né? É, acho que é uma entra um pouco até no, no, caráter, no caráter intelectual das coisas. Então... É, eu acho que sempre vai existir um, uma influência negra que vocês definitivamente não conhecem, né? de não conhecer a equipe, de não conhecer é, os princípios do nosso trabalho, que eu acho que pode ser uma surpresa para muita gente que for ouvir aqui. E é por isso mesmo que a gente sempre tem alguma coisa para poder é, revelar né? de novo para as pessoas. Eu fico falando no plural porque a Influência Negra é feita por várias pessoas na equipe. Eu já não faço mais parte dela, mas eu tenho noção de como isso funciona. E, de certa forma, eu sempre vou carregar né, uma também uma corresponsabilidade pelo que eu já fiz por essa plataforma, né, esse podcast e, e tudo assim. Então, eu falo com muita segurança e, ao mesmo tempo, estimulando vocês a, a conhecerem, a stalkearem, a confiarem. E mandarem seus próprios conteúdos também para o Influência Negra compartilhar. Eu falo desse lugar da... Eu falo que as pessoas podem estar muito... Eu acho que existe um lado assim... A gente pode admirar tanto alguém, um site ou uma pessoa, que a gente não consegue enxergar tudo que ela pode ser, né? E às vezes muito... as pessoas são tão fãs do Influência Negra que elas não conseguem nem se ver como parte do processo. Então, por isso que eu falo, manda seu conteúdo sim, que a gente pode... Compartilhar, ou se, se de alguma forma a gente achar que não dá para compartilhar, pede ajuda, pede um feedback, porque a gente trabalha bastante tempo nesse mercado, então vai saber dizer o que você pode melhorar no seu vídeo ou com quem você pode falar. Estamos ali para acolher, para informar, e eu acho que isso é muito importante em um espaço que é a internet, onde o número de seguidores dita o quão, quanto valor uma pessoa tem e se essa pessoa é um influenciador preto. Vai ser mais complicada ainda essa disputa. Então, contem muito, sim, com a Influência Negra.
0: É isso. para quem quiser ter acesso à página no Insta, arroba Influência Negra, no Spotify tem um podcast de Influência Negra também. Só digitar lá Influência Negra, você vai achar o podcast com vários episódios, inclusive com a Natália Braga participando em quase todos, ou todos, né? Os episódios do podcast. E agora a gente vai explorar um pouco sua veia de criadora de conteúdo. Porque no seu canal do YouTube você tem a liberdade para ser ainda mais criativa e costuma abordar alguns assuntos que são ainda tabu na nossa sociedade. Eu queria saber se hoje em dia você se vê mais próxima de um jornalismo tradicional ou de uma criadora de conteúdo para plataformas como o YouTube.
1: A minha carreira no jornalismo tradicional nem começou, já acabou. Não tem, não tem condições, gente. Acho que por conta dessas coisas aí, né? É... Eu falo muito, acho que de todos os assuntos que são tabu, o mais tenso que pode ser é a sexualidade, né? Eu sinceramente acho que no jornalismo tradicional não vai ter muito espaço para uma jornalista que fica publicando nudes ou imagens sensuais, não. É por causa disso. Eu falo rindo, mas assim, eu sempre acredito que é um esforço ousado, e necessário para que a gente mude a lógica desse mercado de trabalho. Nós estamos, para nós aqui, estamos nessa mesa, é, nessa geração, não é um escândalo, né? Postar selfies e nudes, documentar a própria vida nos stories não é ofensivo para gente. Mas para as pessoas que gerenciam o dinheiro e as carreiras dentro do jornalismo tradicional, isso ainda é coisa de outro mundo, né? Então eu acredito que eu vou ser uma das pessoas que vai estar pagando o preço do, do pioneirismo. E isso não necessariamente é só uma coisa ruim, não, porque entra nesse viés aqui, né? Da inspiração. A gente está falando de coisas boas aqui também. Só que eu entendo que essas minhas escolhas também trazem umas renúncias. Só que aí depois a gente pensa. Faria falta? É mesmo tão ruim assim? que partes de mim eu sacrificaria para poder caber nesse espaço que já não me quer, né? Então, é, eu, eu gosto bastante assim, de ser essa pessoa provocadora, de ter esse trabalho autônomo dentro da comunicação, porque ele permite que algumas conversas aconteçam de um jeito que não precisa ser óbvio. Acabei de falar aqui né, do, do podcast Influência Negra, alguns temas que a gente fez, poderiam ter sido abordados num, num documentário com um tom muito sério ou frio ou até mesmo a, a série da Justiça Ilegal poderia ter mostrado, ou poderia ter viajado para a casa de uma das mães dessas mulheres que foram presas e ficar filmando, dando um close nela, chorando e gaguejando, desesperada mas o foco não é esse a gente quer trazer é, olhares diferentes, muitas vezes por conta disso, inéditos e mais, gentil sobre, mais gentis sobre essas pautas, né? Então eu gosto, assim, de, de falar sobre coisas que eu não vejo na internet, não vejo no jornalismo, de às vezes provocar risos e reflexões nas pessoas sobre esses assuntos e de viver essa sofrência, né? também acontece, porque nem tudo é, é livre e lindo, porque dependendo do assunto que eu trago às vezes o conteúdo é, cai, né é banido tipo no TikTok que eu fui publicar um, um trechinho de um vídeo que já está no YouTube e já está no IGTV sobre como as pessoas podem fazer para não jogar no lixo um vibrador que elas não gostaram tanto mas no TikTok, por conta do formato do vibrador aí a postagem caiu, eu fiquei bloqueada por 24 horas então, acontece esse tipo de coisa, né? porque como a gente fala aqui, de um jeito vulgar, toda rede social é uma casa alugada, né? um terreno emprestado. Então, a gente lida com esse tipo de coisa, mas entre sabotagens e censuras assim, o ganho social e o meu ganho profissional, ele é muito maior. Então, eu, eu gosto bastante disso. E só para explicar, eu faço isso de um jeito que é sempre muito pautado na relevância, eu não sou o tipo de pessoa que, ah, gostei sair correndo, vou fazer uma treta, não sei o quê, para ganhar seguidores, ou para tocar o terror, não. É sempre com muito cuidado, né? Com as causas, com a profundidade delas e as consequências que podem vir a partir disso. Porque se fosse assim, eu poderia arruinar a vida de muitas pessoas falando sobre sexualidade, porque é um assunto que traz muito, muitos gatilhos, por exemplo de vida amorosa ou de vida sexual, né? Então, pera lá. A responsabilidade na hora da, da influência ou de conduzir uma carreira no jornalismo, ela é muito importante. Então, eu tomo muito cuidado com isso, sim, mas eu escolhi falar sobre assuntos que são mais delicados, assim, nesse sentido, mais controversos na internet, fora dela também.
0: É isso. E o próximo mês, o mês de dezembro, vai ser bem especial para você, né, Natália? porque sai o resultado do Prêmio Mulher Imprensa, como a gente já falou aqui. É, você foi indicada na categoria Jornalista, na Editoria de Diversidade. A votação terminou na última sexta, no dia 13, não deu tempo da gente lançar a sua campanha aqui, mas ficou registra também. E vai ao ar também o primeiro TED realizado aqui na Baixada Fluminense, que você foi escolhida para ser uma das speakers pela organização do evento. Então, eu quero saber como está a sua expectativa para esse evento e o quão importante é para você como moradora e representante da Baixada no jornalismo, poder ocupar esse lugar.
1: Eu tô muito reflexiva, gente. Mas num bom sentido. Assim, eu tô, acho que, com aquela cara de, de personagem no último capítulo da novela, onde tudo é lindo, as pessoas se casam e são felizes e promovidas. Eu tô assim, porque uma coisa agora que eu vou ficar perturbando o juízo do pessoal da organização do, do TED é ter entendido que, através de todas as decisões e limitações que existiam nesse evento, foi criado um espaço de aspiração dentro da Baixada Fluminense, que envolve, sim, TED, né, o TEDx, ter todo esse glamour, e é, é o palco onde os melhores palestrantes os mais relevantes do mundo estão, isso é um ponto, mas também acabou criando um palco itinerante né, na Baixada Fluminense, onde a gente pode aplaudir os nossos. Isso é uma raridade para a gente, ainda, quando a gente não se conhece direito, né? os nossos vizinhos, as nossas referências históricas. Então, é por isso que eu tenho celebrado muito a existência desse, desse TED. Eu estou muito animada para as próximas edições e muito orgulhosa de ter feito parte disso, porque eu acho que, une um outro ponto que vem lá da minha primeira infância. Que foi quando a minha avó... Infelizmente, eu não tenho mais esse, essa apostila aqui. Infelizmente, eu não tenho mais a apostila, mas quando eu era criança, a minha avó... Acho que ela foi no centro, no extinto centro cultural de São João. Encontrou lá uma apostila sobre a história de São João de Mieti. Ela tirou xerxes de tudo, encadernou e me deu para eu ter noção do que era São João de Meriti. Tinha até o hino de São João, a história, acho que a etimologia né, da palavra Meriti é indígena, não sei o quê. Ela trouxe isso para mim, assim. Então, agora, acho que mais do que nunca, de novo, sem modéstia, acabei de entrar para história de São João de Meriti. Porque esse evento é histórico, sim, gente. É digno de muita festa, de muita comemoração para baixada como um todo e eu acho que eu vou passar um tempo agora né daqui até o dia da apresentação e depois vendo a repercussão entendendo o quão, o quão, o quão grandioso foi todo esse movimento assim que é uma coisa que definitivamente não é óbvia aqui para para nossa região mesmo a gente nem precisa ser chato e falar, não, mas o TED é um formato que veio dos Estados Unidos, a gente quer se igualar aos Estados Unidos, a gente quer se igualar à Zona Sul, porque lá teve TED primeiro. Não é sobre isso, gente. Porque o ponto aqui é, como eu falei, trazer as pessoas da região para um palco, onde a gente vai se conhecer, se ouvir, e principalmente aplaudir essas pessoas do jeito que, que elas merecem. Né? É o tapete, literalmente, né é o tapete vermelho da Marchada Fluminense. Agora, sobre o Troféu Mulher Imprensa, aí eu já estou num clima de muito alívio, que acabou essa votação, eu tava prestando precisando descansar, gente. Foi uma loucura. O, o fim do processo de construção do, do TEDx, ele coincidiu com a campanha dessa votação. Então, eu juro para vocês, no dia que eu fiquei sabendo que eu fui indicada ao, ao Troféu Mulher Imprensa, né na editoria de diversidade, eu fiquei, ai não, gente, <risos> não acredito. Os prazos se uniram e eu fiquei desesperada, porque eu sabia que eu não tinha mais uma molécula de energia para dar conta. Mas a gente fez. E o que me deu ânimo foi exatamente é, conversar com cada pessoa sobre por que essas pessoas estavam votando em mim. E como eu fiz uma campanha muito... Pra, falando diretamente com cada pessoa, isso também me ajudou a romper com uma coisa ruim que a internet traz para quem é influenciador, que é que no fundo você não sabe quem te segue, não sabe os nomes, não sabe as histórias de vida. E já que eu tive que falar com uma porcentagem dessas pessoas que me seguem, eu pude seguir, pude fofocar, é né? um pouquinho... Então, foi muito legal, né? Foi um processo, assim, de, de muito afeto e eu acho que de humanizar várias coisas, porque a gente ainda está falando sobre um tempo de pandemia, em que a gente não vê os outros, não conversa e tudo. E uma coisa que, que nem entrou muito aqui na nossa conversa, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque em alguns, alguns meses, é, a gente publicou mais duas edições do Resumo da Semana no YouTube que repercutiram demais, o resumo da semana costuma ter uma média de, sei lá, 5 mil visualizações. Mas algumas, acho que uma até passou de 100 mil no YouTube. Mas passou de 100 mil porque a gente falou mal dos militares, começaram a me atacar com muitas frases racistas. Né? A pessoa chega primeiro sendo racista e em segundo lugar sendo machista comigo. E aí eu fiquei, caramba, assim, já, dá, já estamos numa época super violenta né, do, do Brasil e do mundo, politicamente falando. E agora eu tenho que me, me preparar para esse ódio que vem para mim nas redes sociais, não sobre o trabalho que eu faço, mas sobre a pessoa que eu sou. E aí, essa votação do Troféu Mulher e Imprensa me viralizou para o extremo oposto, que foi, de novo, de lidar com o carinho das pessoas. Na verdade, não de novo, pela primeira vez lidar com o carinho das pessoas de uma forma mais próxima, e isso me fez muito bem. Então, independentemente do resultado Isso me colocou nos eixos Psicologicamente de um jeito Que É bom pra hoje E que eu vou levar pra sempre Na minha profissão, na minha carreira É muito bom a gente saber quem tá Do nosso lado e, e De que formas eu posso fazer isso acontecer né Porque, sinceramente, como eu fiz A postagem lá no, no Instagram As pessoas não vão ganhar nada Com esse prêmio Nem dinheiro, nem, nem nada Não vão perderam, na verdade. Elas perderam o tempo dela votando em mim, né? Eu falo no sentido de que a gente não recupera o tempo da vida, tá? Mas o voto eu vou fazer vale a pena sim, já Estou fazendo. Mas enfim, é uma doação, sabe? Por que as pessoas doam? Então, achei muito interessante ter esse diálogo que pelo menos do jeito que eu trabalho hoje a minha ideia é honrar né? É... Mais do que nunca, o meu trabalho é pautado nas expectativas e na vivência dessas pessoas, para que faça sentido para todo mundo. É uma troca eterna, tudo que a gente faz na internet.
0: É isso, pessoal. A conversa está muito boa, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a Natália pelo, por dispor um cadinho do seu tempo para bater esse papo com a gente, nesse é, mês tão especial para a comunidade preta de todo o país. E antes da gente encerrar, eu gostaria de te pedir para indicar algum conteúdo. Pode ser um filme, um documentário. Você já falou sobre o documentário do da Dandara com o Vinícius, mas se quiser, quiser indicar outra coisa, pode ser música, livro, o que você preferir, que tenha alguma ligação com esse mês da consciência negra. E também pode aproveitar para, se você quiser, fazer seu jabazinho e divulgar suas redes sociais, o que você mais quiser. Gente,
1: de indicação. Eu não sei, eu tô entrando na mesma lógica do, do podcast da do influência negra, porque eu gosto de fazer indicações, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu procuro sempre indicar as pessoas que têm menos seguidores, né? Que, que são menos óbvias no nosso radar. Me deem o um meio certo, porque eu vou indicar um perfil muito badalado, mas um projeto que não, nem, não, nem tanto, né? Temos o canal do Murilo Araújo, o canal dele é um muro pequeno. Talvez vocês já conheçam, ele faz todo um trabalho relacionado a, a questões raciais e questões de, de gênero e sexualidade. Mas ele fez uma preciosidade, acho que em 2019. Eu adoro indicar conteúdo velho, para vocês entenderem que se é relevante, não é velho. Ele fez uma série também no mês de novembro que se chama Potências Negras. Teve, acho que não foi nem 20 episódios, não. Para cada dia de novembro teve um episódio diferente, com entrevistas com pessoas negras das artes, acho que da comunicação também, da ciência, de tudo quanto é área. É conteúdo para maratonar mesmo. E foi muito legal ele fazer isso, porque são pessoas que... Não são donas de mega perfis na internet, mas que são inspiradoras que cabe a gente assistir, conhecer e seguir. Então, dever de casa de todo mundo. Maratona é a série Potências Negras. Eu acho que eu ainda não terminei essa série. Eu ficava assistindo toda vez que eu estava texturizando o cabelo. Tá aí a dica para vocês, né? Assistir enquanto estiver lavando louça, enquanto estiver fazendo uma atividade assim. São entrevistas, acho que em média de 20 minutos. E é muito legal. É um conteúdo inspirador para gente ir ampliando esse radar preto de referências. E nas minhas redes sociais também acontece isso. Vou começar, então, pelo meu canal, que se chama Nath Braga, o TH. Eu já publiquei duas séries lá. A série Autocuidado, que foi feita também para esse mês de novembro. E lá eu entrevistei especialistas. Então, os episódios eram temáticos. Autocuidado, espiritualidade e trabalho e alimentação, então a gente vai repensando vários sentidos de autocuidado, né que hoje todo mundo fica achando que é skincare, quer não é só isso, e tem essas referências, e a outra série é a do AF, que tem quatro episódios, com quatro mulheres negras, que vão falando sobre as suas vidas, e algumas delas são empreendedoras e tal, então vocês vão, é, podem ter mais identificação, dependendo do, do episódio, e aí as convidadas, as convidadas foram Ananda Alves, da empresária, né, e, e da marca Queen Laces, ela é da Baixada Fluminense também, aí ela fala sobre maternidade e empreendedorismo, tem a Karine, da Negrita Modas, que fala sobre empreendedorismo, na época ela ainda não era mãe, né, mas a gente fala bastante sobre, né, como a moda amplia ou invisibiliza o trabalho de pessoas pretas. né? Ela tem a grife dela. E aí? Assiste para saber o que ela disse sobre isso. É, aí a gente teve um episódio sobre alimentação, estética, transtornos alimentares, com a Mayara Lima. E um episódio sobre escrita, que eu gosto muito, que é com a Luciene Nascimento, né? A autora do, do livro, principalmente, Tudo Nela é de Se Amar. Hoje, aqui no dia da gravação, desse podcast, ela anunciou que o livro dela está em primeiro lugar na Amazon, um livro de poesias, enfim, é incrível, muito incrível o trabalho dela. E eu posso dar uma última carteirada aqui antes de ir embora, que são minhas amigas pessoais. E todas as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, todas elas são arroba Aí vocês me encontram lá, a gente pode conversar até mesmo no direct. Eu espero que vocês gostem das coisas que vocês veem por lá os meus textos, vídeos e o que mais eu produzir.
0: é isso, então a gente agradece novamente a Nath por ter topado e aceitado o convite e por hoje a gente fica por aqui obrigado a você que ficou ouvindo a gente por nos fazer companhia durante todo esse tempo e até uma próxima, se cuidem